0: Atenção emissoras de rádio do sistema Jornal do Comércio de comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br.
1: E começa o debate, três políticos competentes para tratar de política aqui. Presencialmente temos Dr. Joaquim Francisco, ex-governador doutor Maurício Randes, ex-deputado, lembrando que foi até presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e o senador Cristóvão Buarque, que fala de Brasília. Começando com o senhor, doutor Cristóvão, essa eleição, que comentário o senhor faz com relação ao que passou, ao que vai surgir e à situação em que vivemos no momento?
2: Primeiro, bom dia, é Boa tarde a todos meus queridos Conterrâneos e e Pernambucanos E manifestar mais uma vez O prazer de estar com você e com essas duas grandes figuras Sobre a sua pergunta Eu creio que essa foi uma eleição Sem esperança Eu vejo as pessoas Comemorando quem perdeu Contentes porque O outro lado foi derrotado eu vejo poucos contentes com a vitória do seu candidato. Ou seja falta uma esperança, porque apesar de que a eleição municipal não tem que ter ideias nem propostas para o país, o debate deve ser sobre a rua. Mesmo assim, os candidatos não traziam, não trouxeram esperanças novas. Você vê, em São Paulo todos comemoram que surgiu uma cara nova nas esquerdas e é verdade, surgiu uma cara nova. Mas não surgiram ideias novas. É uma esquerda com a cara nova, mas com discurso antigo. Discorda da direita, infelizmente, tem essas posições com sensibilidade social, mas é uma realidade social e econômica do passado. Ele não traz a realidade nova da inteligência artificial, dos limites físicos ao crescimento, a realidade do esgotamento do Estado, de que o público não é sinônimo de estatal não traz um discurso novo então foi uma, não houve uma vitória foi uma eleição de derrotas, e nessas derrotas especialmente os dois extremos foram derrotados mas eu concluo dizendo uma frase que eu li há pouco do presidente governador Tino, ele disse essa eleição derrotou, Bolsonaro derrotou o PT mas a vitória foi para a direita, não a direita extremista do Bolsonaro. E foi uma direita também sem propostas novas, sem esperanças, sem ideias novas. Foi uma eleição medíocre, cuja grande vantagem até acontecido e durante a pandemia as pessoas irem votar, mas não trouxe esperança nova para o Brasil.
1: Doutor Joaquim Francisco, também pensa assim?
0: Olha, eu acho que, bom, a primeira satisfação tá aqui com o Maurício e com o Cristóvão, dois excelentes homens públicos, né? E com você e todos os ouvintes. Tenho um prazer muito grande disso. Eu já enxergo de uma maneira um pouco mais otimista, né? Porque você teve aí 2.500 municípios, mais ou menos 2.500 municípios, que passaram a ter uma governança de centro centro-direita em alguns casos, um centro-esquerda. Então, você teve uma, um volume muito grande. Quais foram os grandes vitoriosos em termos de partidos? Foi o DE, foi o PSDB, foi o MDB, o PP e o PSD. PSD, não é? ou seja, esses partidos, não é? partidos moderados, partidos que... E gosta da Inhaca do Poder é? tendendo ali um, um automóvel, um carro preto com um motorista eu sei que tu tem uma chegança de dar uma, um passeio nesse carro, então há uma, uma primeiro ponto segundo ponto, eu acho que a, a frase que eu vi ontem acompanhando o segundo turno uma frase mais mais bendita não é? por uma pessoa que sofreu o câncer, o, o, o Bruno Covas, sofrendo num câncer fez um tratamento gigantesco lá no Sírio-Libanês teve o Covid lutou contra um político considerado radical, que foi o Boulos, que teve uma expressiva votação 40% e ele disse eu fico muito satisfeito porque eu não cedi as propostas de radicalização da campanha e criei um espaço para dizer ao Brasil que é possível fazer política sem ódio Bruno Covas ontem, quer dizer, em São Paulo. Ou seja, um dado positivo, não é? Você fazer uma política na busca do equilíbrio, do respeito às divergências, não é? Da construção de uma proposta. E aí eu vejo o que Cristóvão colocou bem: que não se discutiu realmente as grandes propostas nacionais. Mas, no momento em que você encerrou o segundo turno, a partir de hoje o Congresso tem o dever de colocar a pauta né, das reformas que são necessárias. E, por fim, nós estamos chegando, hum, digamos assim, na hora H do enfrentamento direto da pandemia. A Alemanha começa agora em dezembro, 20 de dezembro, 15 de dezembro, a vacinação em massa na Alemanha. Ou seja, há um sinal positivo. Vamos aproveitar esse sinal do combate efetivo à pandemia via vacina. Vamos amadurecer esse debate em relação ao resultado das eleições né? a esquerda perdeu né? o PT perdeu 180 e e poucos municípios a, 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 a vários partidos de esquerda perderam quem ganhou o presidente Bolsonaro, os candidatos que apoiou quase todos perderam, só ganharam dois então, quem foi que ganhou aí? Em médio, virto houve um equilíbrio um, um chamamento ao bom senso que eu acho que se pode extrair daí muito muito boas alternativas sobretudo para que a gente vote as reformas porque a economia está aí olhando para a gente, a pandemia está aí olhando para a gente, solução da pandemia vacina, solução da economia reformas solução das reformas o centro que ganhou a eleição já vinha defendendo a reforma talvez as coisas sejam facilitadas por essa confluência digamos, da política no seu sentido mais tradicional. Política, fazer política. A democracia exige a, a prática da política. Estamos aqui juntos de um grande político e estamos à a a distância de outro grande político. Então, vamos fazer política.
3: Doutor Maurício Andes. Eu quero começar concordando com o meu amigo Joaquim Francisco, lhe abraçar, Geraldo Freire, meu querido amigo também, Cristóvão Boar, que é ouvinte da Rádio Jornal. Quero começar concordando com o que Joaquim pontua como uma coisa importante que aconteceu, que foi a a volta da discussão política pelas instituições que existem, que todo mundo sabe, são defeituosas os partidos, mas acabou aquele clima de antipolítica, todo mundo ser contra a política, contra o establishment, e aí muita gente se aproveitou em 2018 dessa indignação Contra os maus resultados da política Eu diria Uma indignação justa do povo brasileiro Em 2018 surgiu esse Bolsonarismo que fez Água já com dois anos Então essa coisa De que Bolsonaro e aqueles que ficaram Repetindo aquele discurso dele Em cada cidade, em cada estado é, Essa chama Com o argumento de que eles constituiriam Uma nova política O povo brasileiro foi inteligente perceber Que tinha muito pouco de novo então o um primeiro é, fenômeno, eu acho que ficou claro nessa né? eleição municipal, é um certo envelhecimento precoce da pretensa nova política que negava a política e não de procurar transformar a política, né? então é nesse ponto que tem a convergência, né? isso Joaquim e com, com o Cristóvão eu queria também, para voltar a ouvir os amigos eu queria concordar que o debate foi pobre é né? claro que o debate municipal é difícil esses debates que se fazem também ficam muito castrados, um minuto para cá, um meio minuto para lá, como é que você vai desenvolver a solução de um problema crucial como a educação em 30 segundos? Né? Então, esse engessamento que criou-se, ele, ao lado da pobreza mesmo de programas. Então, eu acho que a a campanha aí, parece que o jogar abaixo da cintura tem premiado, né? campanhas que foram muito agressivas, que jogaram muito abaixo da cintura, que deixaram... em segundo plano, o verdadeiro debate e para é, certas mistificações, para certos falseamentos, para certos ataques que não eram verdadeiros, isso também fez com que o debate empobrecesse. Então, se ganhou, por exemplo, em São Paulo cresceu muito o pessoal com o Guilherme Doulos, que representa uma nova libera- liderança na esquerda, mas eu quero concordar com Cristóvão, de dizer assim surgiram até alguns personagens novos em partidos de esquerda, partidos de direita partidos de centro, eu queria até lembrar que centro não é uma coisa uniforme tem muitos partidos de centro que por exemplo em 2022 não estarão, por hipótese alguma no palanque de Bolsonaro e tem outros que podem fazer alianças com outros, outros segmentos que podem dizer que são mais progressistas então eu acho que teve a volta da política, mas teve um debate muito pobre E acho que o Brasil Começa a emitir sinais O eleitor, a emitir sinais que ele Quer uma certa normalidade Para solucionar o problema Então ele muitas vezes votou num cara Que ele disse, não, eu não estou muito satisfeito Não está tão bom, mas pelo menos menos Ele está com um time que vai continuar Fazendo uma coisa, ele não quis ir muito Numa aventura nessa eleição municipal E aí finaliza esse primeiro comentário Dizendo assim, não será que o eleitor Está começando a dizer, olha Eu quero muito mais discutir os verdade... as verdadeiras soluções para o problema da educação, da saúde, da moradia, do que ficar dizendo quem é centro, quem é direita, quem é esquerda. Porque eu acho que muita gente que está se dizendo que é uma coisa e é outra, na verdade, na prática não é. Então, eu acho que o eleitor começou a sacar isso. E ele não votou só assim, eu vou fazer uma escolha de centro-esquerda, de centro-direita, de centro-extrema-direita de ou de extrema-esquerda. Agora, é verdade que é, as duas posições no espectro político Aquela que está mais para o lado da, da chamada direito, a extrema direita de Bolsonaro, foi derrotada. E o PT foi derrotado, foi varrido de todas as capitais. O PT ganhou agora só no segundo turno em quatro cidades com mais de 100 mil habitantes. Até então ele não tinha ganho nenhuma cidade com mais de 100 mil habitantes. Então é um partido que perdeu o monopólio que ele pretendia ter nas chamadas forças progressistas. O PT eu acho que foi um grande derrotado, o Bolsonaro foi um grande derrotado. o debate foi derrotado, mas a esperança, eu acho, é o povo diz, eu quero alguém que eu ache que vai minimamente melhorar os problemas que eu estou sofrendo no dia a dia. E aí fica uma janela para a gente começar a ter um debate, que é isso que Cristóvão sugere, eu acho, a gente tem um debate que não só seja quem é sempre quem é esquerda, quem é direita, quem é extrema esquerda, não. Vamos fazer um debate sobre quais são as soluções para o desenvolvimento brasileiro. Quais são as soluções para a educação brasileira. Quais são as soluções para acabar com a corrupção no Brasil?
1: Bom, professor Cristóvão, na minha, na minha interpretação, o senhor fica triste porque o Rio volta para o seu leito normal, ou até certo ponto normal, volta para os políticos de sempre. No caso, por exemplo, de, de Belém, nós tivemos um candidato de esquerda que se reelegeu prefeito, ele elegeu prefeito, mas ele já foi prefeito duas vezes, está voltando. Né? De de Cícero Luceno, aqui junto da gente, da duas Paraíba também. já foi prefeito, já foi voltando.
3: Eduardo Paz duas d- vezes prefeito. No caso de Alagoas duas, você a tem. A Bahia é o Greca, Curitiba,
1: pronto. Duas no vezes caso vezes de prefeito. Maceió, por exemplo, Maceió volta como vice-prefeito aquele Ronaldo Lessa que foi governador lembro dele lá embaixo, mesmo ao lado de um, de, um, de, um, de um político novo que é um deputado que está surgindo agora
0: filho de Givaldo Carimbão, um político antigo sim esse menino que foi eleito é filho de JHC, João
3: Caldas. Henrique Caldas, né? João Henrique
0: Caldas, é filho de João Henrique Caldas. Eu pensei que
3: ele era filho daquele ah, que foi um deputado jo... com a gente, João João Caldas, não sei. João Caldas, é filho, é. De... É, não é. João Caldas, lembra que foi deputado conosco, comigo com você? E, 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 e esse é JHC. Mesmo, é é, João, Caldas, João Henrique é Caldas, é. Então talvez João seja o de João Caldas, né? É, é isso. Mesmo. Mas é isso, é coisa de dinastia. Sim. Né? É, é família também, política é, né? isso a também está começando a encher é a paciência do eleitor
1: né? professor Cristóvão
2: olha, eu quero pegar uma coisa que o Joaquim Francisco falou, é que hoje começa a nova eleição começa o futuro e é aí que eu fico tanto pessimista, porque uma coisa pô, desta eleição, e como vocês estavam falando agora venceu a experiência em todos os lugares o eleitor preferiu gente com mais experiência, e também responsabilidade, por isso a gente vai precisar de propostas reformistas, mas reformista no sentido de buscar eficiência, veja a diferença, nos anos 60, 70, a gente queria reformas sociais, hoje a gente quer reformas que busquem eficiência para atender o social, mas eficiência econômica, esta equação é que vai ser difícil. Como fazer as reformas para trazer eficiência, reforma trabalhista, responsabilidade fiscal, compromisso com a estabilidade monetária e, ao mesmo tempo, cuidar da população pobre, reverter a desigualdade. Essa equação é que vai fazer a diferença e que ela é difícil. E ela é difícil porque ela exige, nessa equação, colocar uma variável difícil do eleitor a querer, que é o futuro. Você tem que apresentar uma reforma hoje dizendo, olha, hoje a gente vai pagar um preço por essa reforma, mas daqui a tantos anos a gente vai ter um benefício. E o que eu acho lamentável é que o futuro não é um bom cabo eleitoral. (risos) O cabo eleitoral preferido da opinião pública do eleitor é o hoje, se possível até o ontem. Então, por exemplo... Nós precisamos de uma reforma que diga não se gasta mais do que se arrecada E aí, como é que a gente faz com uma porção de programas sociais, com uma porção de de necessidades? Ou vai ter que tirar de quem tem, e aí já vem o sacrifício, e eles têm força. E mesmo tirando de quem tem, não chega, não dá. Então, é dizer, olha... A gente vai ter que ter paciência para, daqui a alguns anos, estarmos todos, e não só você, eleitor, cada um, melhor. O problema é que a própria democracia, ela traz uma dificuldade. A democracia, ela é a soma da vontade dos indivíduos reunidos na maioria. Não é a vontade do povo. A democracia não faz uma amalgama do povo. Não é a vontade coletiva, é a vontade da maioria, logo, dos indivíduos. Nós vamos ter muitas dificuldades e vamos precisar de duas coisas fundamentais que estão faltando, ideias novas e estadistas, porque mesmo as caras novas que surgiram, o bolos, não dá para chamar de estadista, que é aquele capo, porque uma coisa é o que tem uma boa cara para convencer o eleitor de receber um benefício, aí é fácil estadista é aquele que é capaz de pedir ao eleitor que faça um sacrifício pelo país eu não vejo no cenário nem estadista nem ideias viáveis capazes de convencer o eleitor de sacrifícios hoje para benefícios amanhã por isso o Joaquim Francisco tem razão, vamos começar logo e quem é que vai reunir a alternativa de reforma com responsabilidade e esperança Veja bem, reforma com responsabilidade E com esperança Só responsabilidade não dá Porque aí Sem esperança não vale a pena E sem responsabilidade A esperança sem responsabilidade Leva à inflação Leva à desorganização Não funciona O nosso desafio E aí você na rádio tem esse papel Porque você reúne pessoas Para debater Hoje trouxe para debater a eleição de ontem Vamos trazer para debater o que é que a gente propõe para a eleição de daqui a dois anos. Quais são as propostas e quem é que vai encarnar as propostas que nós, por exemplo, defendamos, estejamos juntos ou não, esses três que você trouxe hoje.
0: Doutor Joaquim? Olha, eu já começo com a proposta, uma objetiva, dentro da linha do meu amigo Cristóvão. Nós três já podemos abrir o debate, já estamos abrindo eu acho o seguinte, que a gente começa hoje, porque esse ano que vem é um ano intermediário, né? é, é, t- a Nós temos eleição a cada dois anos, isso aí tá numa eleição, terminou hoje, hoje já pode começar a discutir, o, o Congresso, de certa maneira, tá mais calmo, deixando de lado a, 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 o desejo de Rodrigo Maior Columbo de continuar lá, mas o Congresso, vamos dizer, quem tá eleito, tá eleito, né? Livrar do ressentido, um ou outro ressentido aqui, acolá que ficou, mas tá na hora de levar adiante essa reforma. Bom, Quais são essas reformas que são essenciais? Como o Cristóvão disse, se você vai aprovar, não se pode gastar mais do que arrecada, você já está diante de um impasse que vai cortar políticas sociais. Mas muitos países fizeram. Então vamos ver quais são as 40 democracias agora que estão funcionando melhor no mundo. Espanha, Itália, Nova Zelândia, Austrália, Alemanha, México, etc, etc. Vamos olhar onde é que a gente já viu o filme velho de dizer, ah, vamos fazer a distribuição, vamos já, ah, isso é uma falta de sensibilidade. Está aí a Argentina, está aí a Venezuela, está aí a Bolívia, está aí o Peru. Então, nós temos um grupo de países dando certo com as reformas que fizeram, nós temos um grupo de países dando errado pelas reformas que não fizeram, e o avanço do sinal com irresponsabilidade fiscal, a volta do populismo, a volta do peronismo, a Argentina é um exemplo clássico para a gente deixar até num painel de lado. E, e quarto lugar, quais são essas reformas no momento? A gente começar a discussão da pauta. Primeiro, reforma tributária, que já está lá na pauta discutindo, né? Concluir a, a, a reforma da previdência, tem alguns ajustes. Já foi aprovado essa semana até um relator do PT, o senador, o Marco regulatório. Da, 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 do sistema ferroviário. Olha, fundamental esse marco regulatório pro sistema ferroviário. O marco regulatório do saneamento pra não atrair investimento, né? Combater a pandemia, que eu acho que há uma luz no fim do túnel com as vacinas, não sou especialista, mas vejo quando a Alemanha tomou essa decisão. Quando a Inglaterra já anunciou que vai começar a vacinar, nós estamos saindo da fase mais difícil. Ah, mas tem um retorno, ah, um retorno a isso aquilo, mas você tem cientificamente uma luz no fim do túnel. Então que a gente parta para essa reforma, porque senão, se não for feito isso em 2021, com o meu, com a minha colaboração, o colaboração a sua, Geraldo Feira, a de Maurício Uhante, o grupo inicial da reforma, vamos chamar aqui Cristóvão. A gente já já, já estudou é. esse assunto tantas vezes durante os últimos 30 anos, que a gente tem assim um arsenal de fatos, de versões, é? Né? Outra coisa, política externa para Joe Biden é o presidente dos Estados Unidos então tudo bem, vamos trabalhar com os Estados Unidos, com Joe Biden não trabalhamos com Barack Obama, ele foi vice outra coisa, Joe Biden é um político, político do político, como, como é Cristóvão como é Joaquim, como é Maurício, político que é 40 anos senador, não precisa inventar a rota, ah o Biden será que ele é? Não, ele é político há 40 anos, está lá outra coisa, para de brigar com a China, deixa a China, a China é o nosso maior parceiro comercial, ah, mas a China tem um regime fechado, é um perigo, é um perigo, eu me prepare, se eu vou ingressar num baile de fome, eu não vou vestido de coxinha de galinha, né? tem uma <risos> placa na, na...
1: Pronto, voltamos para o nosso debate, faltou o deputado Maurício para fechar o outro bloco, vamos abrir esse... tem mais um marco aí para surgir que é o marco das ferrovias né? o Senado o doutor Jorge estava confirmando já aprovou parte parte, né? o do do saneamento tem né? dado Maceió já tem acordo parece que Espírito Santo já está evoluindo
3: já virou lei e os estados já estão podendo utilizar o maior incentivo para o investimento privado para começar a atrair Parcerias com o setor privado. Então, Isso setor deve tira... dar uma ajuda
1: enorme no combate ao desemprego enorme que nós estamos é, com aí. É que
3: acelera um programa de obras, né? É. Mas, Geraldão, é, 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 tudo dissesse aí, o marco da ferrovia, e aí a gente tem realmente essa coisa do tributário, porque o tributário hoje, ele, a estrutura do, do, de tributo no Brasil é tão prolixa, né? é tão, tão burocrática, e ainda tem estados que ainda burocratizam mais ainda na parte que pode legislar de ICMS. E aí o que, é que acontece? O investimento fica difícil. O cara, hoje, um grande investimento, ele não está olhando só para o Brasil. Eu me lembro quando a gente fez aquela luta, eu participei ativamente dela para trazer a Fiat, a gente não estava disputando Pernambuco, a gente não estava disputando com Betim ou com Goiás, não. A gente estava disputando com o México. Então, tem, quando o investimento é muito grande, é preciso que o país ele tenha mão de obra, Produtiva, e ele tem uma estrutura tributária e também a logística, o escoamento da produção. A gente não tem uma modelo qualificada porque a educação no Brasil é muito ruim. A gente não tem logística porque as estradas são ruins e não tem ferrovia. Por isso que você diz, né, Geraldo, que fazer agora o marco da ferrovia é uma coisa importantíssima para a estratégia do, do desenvolvimento brasileiro. E depois você não tem um marco de simplicidade para investir, é muita burocracia. Muita burocracia gera o quê? Muita incerteza jurídica. Porque aí os contratos são descumpridos, você vai bater no tribunal, o tribunal um A decide de um jeito, o tribunal B decide de outro. Então, essa incerteza do ambiente de investimento no Brasil é outro atraso. Aí as pessoas pensam que às vezes isso é só um assunto que interessa ao investidor. Não, interessa sim ao trabalhador, porque se tiver mais investimento, vai ter mais oferta de emprego. Né? Aí o que é que eu queria é, dizer nesse ponto, para a gente avançar no debate, é que esse ano agora, aí Joaquim, Cristóvão e vocês estão certos de dizer, pô, esse ano não vai ter eleição. 2021, tentar aproveitar o restinho agora de dezembro, mas 2021 o Brasil precisa de fazer reformas, chega de adiar essas reformas fazer uma série de reformas porque quando virar de 2021 para 2022 a turma só pensa naquilo só pensa na disputa pelo poder, tem gente que não sabe nem o que quer fazer com o poder agora é poder, é poder, é poder, é máquina partidária porque esses partidos viraram empresas pessoais das pessoas, dos caciques partidários, porque é fundo partidário é tanta benesse Por isso que a gente vê eles se matando na disputa e jogando o golpe baixo, desesperado, porque se perder o aparelho, está perdido. Eles deviam pensar em trabalhar na vida privada mesmo, trabalhar como profissional. Por que que tem que ficar agarrado no cargo público a vida toda? E aí eu acho que isso é uma reflexão que também está começando a passar pelo povo brasileiro. O doutor
1: Joaquim chamou a atenção aqui de Alcolumbre e e Maia, Eles estão recuando com essa coisa de, de querer permanecer na, na
0: presidência não, não do Senado? Não, não, que eu tenho visto. Essa não.
1: eleição agora não, não é refeço... Estão
0: recuando um pouco... em relação
3: à Câmara, mas estão
0: colocando a, a, a questão para ser discutida no Supremo.
3: Ah, sim. Só sim. que o Supremo já sinalizou que vai dizer que esse é um assunto interno da Câmara e, tem, e é. do Senado. E eu acho certo. bota o Judiciário Supremo se metendo em tudo, isso. Isso. não. Estamos é. de acordo. Não pode o Judiciário estar se metendo em tudo. Uhum. Agora, ao delegar para o Congresso É muito provável Que vá ser votada a reeleição O que não deveria haver Mas eu acho que essa não é a questão principal A questão principal agora é aproveitar 2021 Para fazer reformas importantes Porque em 2022 a turma só vai querer saber De discutir a eleição presidencial É Maurício, olha, inclusive
0: você que vai dizer a gente, Nós estamos acostumados com isso eh, Geraldo, Cristóvão sabe disso Maurício sabe disso Quando se fosse o ano que vem Tivesse outra eleição que fosse a eleição para presidente da república que será em 2022, 2021 não tem eleição mas toda reunião que você vai quando tem eleição, você... rapaz, você sabe como é, esse ano é ano de eleição aí a gente não vai conseguir mobilizar a bancada do Rio Grande do Norte é. porque é. Lá, lá tem, tem aquele demais, problema demais, de é. rosado, aí você diz não, mas e o Mato Grosso? ah, o Mato Grosso não dá, a bancada lá está exigindo aquela prioridade do Pantanal e tu sabe, né esse ano é ano de eleição isso é um mantra é. Benditos anos de eleição, mas como a gente já tem experiência sabendo que isso é, é, é uma, uma coisa que volta toda vez, então você tem lá logo o argumento. Já tem hoje, quando o Maurício chegar, eu, Maurício e Cristóvão, para abrir essa reunião para discutir esses pontos. Mas você sabe que não é ano de eleição, é, você tirar. tem 13 <risos> meses para resolver esse problema, o mês de dezembro e os 12 meses, é. pelo menos você conseguirá, eu espero eu sonho isso permanentemente, para que a gente não não retroceda, a gente fa- avance é. positivamente em algumas reformas que são possíveis, agora está andando aí um marco regulatório da ferrovia, naturalmente hum. ó, eu digo, eu fui presidente da comissão da lei de responsabilidade fiscal, 20 anos atrás, o congresso aprovou uma lei estruturante, uma lei necessária, uma lei dura foi aprovada por 368 votos, é, ou isso seja foi
3: importantíssimo. quando
0: a gente se mobiliza e tem um argumento sólido e isso está ficando unânime é uma é.
2: unanimidade, algumas reformas são
3: unânimes. Joaquim Veiga e Cristóvão para ver se Cristóvão concorda, então será que a gente está, Geraldo Cristóvão Buarque, Joaquim Francisco, Geraldo Freire será que a gente não está de uma oportunidade dupla? Primeiro, não é ano de eleição, estamos de acordo né? Então tem 13 meses sem o debate imediato já da necessidade das composições partidárias, eleição de presidente, de deputado e de senador. Essa é uma oportunidade que nós temos agora para fazer reformas que o Brasil precisa para sair desse atoleiro. E o segundo é que, como no espectro, as duas, aquela polarização que estava, bolsonarismo e petismo, o petismo saiu derrotado e o bolsonarismo saiu derrotado, a gente tem espaço agora para menos polarização. Com menos polarização, é possível tentar alguns acordos tema a tema. Essa é a minha esperança de brasileiro.
1: Uma pergunta, doutor Cristóvão, em cima do que o doutor Maurício levanta aqui, doutor Joaquim. Mas não precisava de alguém para trabalhar nesse meio de campo?
2: Ah, Que a gente não não sente ninguém nesse
1: meio de campo no Brasil?
2: Verdade. tinha que ter. O problema é que o meio do campo não tem voto. Aqui mesmo nós somos três ex Os que têm voto e os que estão pensando em cada um deles ser candidato ao presidente, eles estão pensando como o Joaquim Francisco disse, que é que o Rosado vai pensar no Rio Grande do Norte. Esse é o nosso problema. A democracia, essa maravilha que é a democracia, ela é imediatista. Ela é para hoje. E nós temos que resolver, Joaquim Francisco falou muito na reforma antes também, nós temos que resolver como fazer. Formas responsáveis Para o futuro Tendo sensibilidade social Com o presente E aí que vem uma equação Que nós sempre jogamos para diante Nós estamos nessa crise Por causa de 50 anos de farra Com todo carinho Respeito a homem que fez a cidade Que eu fui governador Que eu escolhi para morar 50 anos em cinco, Como o Juscelino defendia Levaria a desequilíbrios Ele teve que escolher entre fazer estrada ou escola. Preferiu estrada, porque o Brasil crescia mais rápido. Escola demora a dar resultado. Ele preferiu dar subsídio à indústria automobilística do que colocar saneamento, porque o automóvel dá mais. Eu vou vou fazer aqui uma uma simplificação grosseira. Eu acho que o que acabou com o PT, além da imagem de corrupção, foi ser o partido da indústria automobilística. A direita defendia o capitalista da indústria automobilística. O Lula passou a defender o trabalhador da indústria automobilística. A direita comprava os carros caros. A esquerda passou a defender essa invenção chamada carro popular. Sair disso é difícil. Na hora que a gente for fazer a seriedade das finanças, é o povo pobre que vai pagar ou quem compra carro? Essa vai ser a discussão. Ou o dono das indústrias Quanto a gente gasta em subsídios? Por que, que tem que tirar da Bolsa a Família E não dos subsídios Ao setor industrial Mesmo sabendo que esse subsídio Garante emprego Tem que levar em conta isso também Que faz parte do social Esta dificuldade Entre a responsabilidade Com o futuro E a sensibilidade com o presente É que faz difícil o debate Eu hoje não vejo Geraldo, respondendo a sua pergunta quem faça esse meio do campo a gente pode fazer tentativas eu ouvi uma vez do Handes uma ideia brilhante vamos juntar um grupo de pessoas e fazer uma carta aos candidatos a presidente dizendo que eles têm que fazer uma proposta e se juntar tudo bem, e eu topo (risos) nós três assinaríamos então vamos começar a esboçá-la uma uma carta para
3: desafiar o debate de temas concretos que a gente possa cobrar compromissos é, de um arco mais amplo, que não seja só aquilo que eu estava dizendo no começo partido A, B, C, esquerda centro direito ou direito, ou seja, a gente pegar em certos problemas nacionais certas reformas que são inadiáveis e a gente tentar fazer com que esse debate se, se expanda aqui no debate Geraldo Freire, quantas milhares de pessoas estão nos ouvindo agora? É, e a cópia é das boas práticas
2: você pode é. 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 hoje para
0: vários locais é. onde tem educação de qualidade aqui dentro do Brasil Onde você tem um ajuste fiscal O Estado do Espírito Santo tira nota 10 Em responsabilidade fiscal O Rio de Janeiro tira zero Então olha aí, olha aí um bom começo né? Sua excelência é um fato
2: É. É. É possível sim Casar responsabilidade Reformas com responsabilidade E sensibilidade Social no presente é possível. Eu peço, eu, eu, eu peço que o Geraldo seja o nosso feitor. <risos> Cobre claro. da gente fazer isso. Daqui a uma semana ele liga para perguntar: cadê? Avançar? Então, cada um da Boa. gente fica no presente da gente também e esquece isso. Até porque somos ex, né? O ex não tem tanta obrigação no dia a dia, não vai à reunião, não vai, não está aí. Então, eu acho, Maurício, que foi uma ideia que você me deu a tempo. Nós mesmos dissemos, vamos deixar passar as eleições talvez seja a hora de entrar em contato com esses candidatos todos, ou quase candidatos, e dizer, ó oh, cara, qual é a sua? Você quer continuar só pensando no voto e, portanto, propondo irresponsabilidades demagógicas? Ou você quer trazer uma proposta de estadistas pensando no futuro e dizendo qual é o sacrifício e quem é que vai pagar o um sacrifício? Porque pronto. também não podemos esquecer de que uma coisa é pagar o sacrifício certos marajás ou pagar o sacrifício certos barnabés. Temos que escolher quem paga o sacrifício. O problema é que as reformas às vezes vêm e só o Barnabé que paga.
1: Pronto, porque para mim é mais fácil esse papel, porque para esse debate ter um filho todo dia. Né? Então já tem um menino quase pronto para gente trabalhar com ele nos dias seguintes. doutores, vamos falar um pouco das cabeças pensantes que estão no poder, no momento? Como elas se saíram nessa eleição? Por exemplo, Dória, a situação dele parece que melhorou um pouco, o PSDB deu um pouco
3: de ar para ele respirar, não doutor? Geraldão observe, ele foi escondido, né? ele teve uma uma participação muito discreta, o Boulos o possível para que Dória não tivesse o protagonismo, mas chega no dia da vitória é normal que vá, ele até no discurso de vitória ele falou mais minutos falou parece que 12, 13 minutos eu vi, não sei se foi no Estadão ou no Globo e ele, o próprio candidato falou menos. Você sabe que eu vi
1: uma coisa que me deu uma dor de cabeça eu estava vendo um debate na cultura e um especialista lá dizendo que uma das razões de Bruno Covas ter se reeleito teria sido o câncer eu nossa senhora, é do contrário. Eu acho né? que
0: há uma, digamos assim, há um, um sentimento de, de, como eu diria, de solidariedade pelo esforço dele, uhum. ele realmente fez um esforço gigantesco, eu estava em São Paulo e tive a oportunidade de vê-lo chegando no Sírio-Libanês, um esforço tremendo, ele participou de várias, de algumas, várias não, mas talvez várias, algumas reuniões e... e e vomitava na reunião, não a conseguia comprou. Ele caiu duro. Então, ele, essa luta um rapaz de 39 anos, o filho dele, num gesto belíssimo, ficou ao lado do pai, o menino de 18 anos. Para é, tá todo lugar e Então, esse gesto que, que criam... ele saiu
3: vitorioso. Ou, desculpe, ele saiu um grande vitorioso, mas a minha pergunta é: desses grandes personagens que Geraldo lembrou, a gente estava analisando cada um, João Dória saiu um grande vitorioso, na minha opinião não, como o Boulos ganhou e ele apoiou Boulos, ele não pode dizer Boulos, a, a gente não pode dizer que ele saiu derrotado, mas dizer que ele foi o vitorioso em São Paulo é forçar a mão. Eu
0: acho que Covas, que o Bruno até por ser neto de Mário Covas, tem uma, uma tradição política diferente, e melhor. Tal, aquele é. menino do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, Leite, Eduardo Leite, Eduardo Leite. também está com uma boa postura no cenário nacional ACM Neto na Bahia com Bruno Reis, com a, Reis, Maes, com a daqui, aqui o Miguel Coelho Sim. em Petrolina teve é. a maior vitória em termos nacionais, não é, é. um rapaz um, 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 jovem 29 é. anos, é. É. 30 anos nota-se facilmente Raquel Lira, que é o em Guarulhos, então você e tem ao mesmo tempo Amazonino Mendes e Iri ele Resende Veram como a seleção foi foi complexa uhum. Não é? O velho Greca lá no, no Curitiba, com é? aquele jeitão dele, aquela maneira autêntica de ser. Aí é? você, do outro lado, tá Amazonino Mendes. Aí íris rezende, o pessoal disse: olha, se Iris não for o candidato, aí a única salvação é Marconi. Íris tem 88 anos. Era um dia vice de bolos. De outro lado você veja meninos com 27 anos, como o João que se elegeu aqui. Não é? Então houve essa. É
1: Será que assim não é melhor você juntando experiências? com...
3: Eu acho o ideal. É, é, eu me lembro, é. eu me lembro o que. O que, eu, o que eu achei que não ficou bom, Joaquim, foi para em 2018. 2018 era a negação, né? Ninguém que tiver aí presta. Uhum. Aí o eleitorado foi no extremo demais, de negar tudo. Agora ele disse: não, deixa ver. Lá no Recife, João é um cara novo, pode começar um novo ciclo. Aí apostou nele, né? Aí lá em, em Curitiba disse: não, eu já estou. Tô... Seguro, Aí eles e acharam acharam isso, vai ser inclusive. bom. Ou seja, eu estou achando bom isso. Eu, eu concordo com o Geraldo. Uhum. Ele, o eleitorado está olhando assim: nem tudo é esquerda, centro e direita, nem tudo é conflito de geração. Ou seja, as coisas são mais complexas. Talvez eu... seja uma das mensagens que o eleitor mandou foi: uhum. olha, mais devagar com dor, porque as coisas são mais complexas. O que eu quero mesmo é ser convencido de que em quem eu votar vai ajudar a solucionar os problemas. Da minha cidade, do meu estado, do meu país. Uma
0: vez Miguel Arraio, dando uma entrevista, não sei se foi aqui com você, mas perguntaram a ele: olha, doutor Arraio, o senhor não acha que o senhor está meio velho? Estava com 78 anos. Ele disse: eu não acho não. Porque Nero incendiou Roma com 33 <risos> anos e Adenal salvou <risos> a Alemanha com 85. O outro já é, dizem. Sandro
3: Pertini foi presidente da Itália com 85 anos, um herói de guerra. Joe né? Biden foi
0: eleito agora com 78 anos, experiente, é, é, é. depois de 42 anos de Senado. É. Isso não tem uma, uma, uma... regra é. definida. O novo é velho, o velho é novo, é, às vezes. É. Na...
1: Aquela de é, claro. que nós disse que os canalhas também envelhecem. Né?
2: E
3: que... <risos> esse negócio desculpa. de cultuar só a juventude, o que tem de jovem? Canalha, Sim ser jovem não é atestado é evidente, de virtude. Não, não. Deixa entrar eu... o professor Cristóvão. Eu confesso a vocês
2: que eu estou mais preocupado com a juventude de ideias. É Sintonizadas com o futuro E com sensibilidade pelo presente
3: Gostei da frase, a juventude
2: das ideias
3: Porque é. às vezes o Cheito é jovem Mas as ideias as que as ele ideias defende são antiquadas.
2: Eu acho que o Boulos tem ideias Sensíveis para o social Mais velhas é Eu verdade. não acho que as ideias dele sejam Jovens Embora eu respeito Porque são ideias sensíveis Quem se preocupa com sem teto Para mim tem valor mas a ideia que ele traz para como resolver o problema sem tempo, é só prisioneira do imediato. É. Não tem a ver com a proposta de médio e longo prazo. Agora, eu não sei se vocês falaram, porque ficou, saiu do ar um pouquinho, o nome do Dino. Eu acho que Flávio Dino é um nome também. Eu
3: estou de acordo. Eu acho que é um pensar... exemplo de político que é. pode ajudar a costurar um diálogo mais intergeneracional é entre é. correntes políticas centrado nas reformas estruturadoras mas que o Brasil a eleição precisa. Eleição na cidade dele, né? Ele, ele, ele é. teve esse problema. Ele perdeu, perdeu em, São em São Luís. São Luís. Foi então, uma das poucas que um bolsonarista ganhou numa cidade grande, né?
2: Mas deixa, vamos ser otimistas. O fato dele ter perdido enfraquece ele como candidato. Isso pode fortalecê-lo como articulador. Ele Eu tem a vocação ele... de ser um
3: grande articulador, sem dúvida, Eu sempre Cristóvão.
2: ouvi do nosso mestre Fernando Lira: quem articula não leva. É, porque o cara dizer, eu vou articular para eu ser o candidato,
3: ele já entrou interessado, né? É, então, ele se
2: fractura, é verdade. pode se fortalecer como articulador desse processo. Perfeito, e ele tem
3: perfil para isso, Cristóvão, não é? Tem,
2: tem, tem. tem. Ele tem é um grande articulador.
3: Né?
0: Informação. O problema do articulador é a proximidade com a inhaca do poder. Ele começa a sentir aquela coisa e se anima.
1: Agora, tá vendo um, um, A gente sente uma, uma espécie, assim, uma conspiração, não sei se correta ou incorreta, para jogar bolos agora com uma nova liderança da esquerda do Brasil. É, já, ele já está com essa bola toda? Por gentileza,
0: doutor Joaquim? Eu, eu acho que ele desempenhou bem. Acho, inclusive, que nos debates, nas, na, 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 nas apresentações dele... Ele procurou ser construtivo Dentro daquilo que ele pensa né? Algumas coisas são fora de moda Ou ou não são aplicáveis Mas ele se posicionou de uma maneira Foi uma disputa Vamos chamar assim, elegante
1: Eles têm muito melhor como candidato a prefeito Do que como candidato a presidente Ele ele, ele era um vazio como candidato a presidente Como a prefeito agora Valia a pena ouvi-lo
0: Ah, Porque amadureceu Amadurecido pelo calor de muitos sóis né? A época foi foi levando ele a um amadurecimento algumas ideias dele não se aplicam, uhum. essas ideias mas o debate, o contraditório é quem vai limpar essa área quando ele for debater não é? com, eu falei há pouco aqui com o Maurício Santos com um grande economista brasileiro Ricardo pai de Barro, que luta muito para que a gente vá para a solução da existência de boas práticas olha, porque não se tem um banco de boas práticas
2: no é, Ministério foi, da é, Educação, é no
0: Ministério da Saúde, no Ministério da Integração, é? para debater soluções para a, a, a transposição do Rio São Francisco. Cadê o órgão para cuidar daquilo? Quem vai cobrar a água? Como já Como já teve é?
1: Ministro da desburocratização, alguém que, tra- que tratasse de. de, de... Ah, Hélio ah, Beltrão, hoje.
3: até hoje não desburocratizou. <risos> é, mas o problema é porque. A... Era Hélio Beltrão, né? Hélio <risos> Beltrão,
0: Pique Carneiro já foi também, Bressa Pereira que era era do Conselho de Reforma do Estado, eu até integrei esse Conselho de Reforma do Estado o problema complicado da desburocratização no Brasil é que ninguém confia em ninguém, né? O nível de confiança é é muito baixo eu acho, Joaquim,
2: ninguém confia em ninguém e tem muita gente que que vive da burocracia
0: ah sim, o burococos é é o (risos) cocos que não tem antibiótico que mate (risos)
2: Puro cocos. Mas a falta de confiança. Aliás, você trouxe uma palavra que eu queria insistir. Para mim, o fundamental é colocar no debate como vamos ter confiança, confiança. na economia. Eu, quando comecei a estudar economia, eram três fatores: capital, trabalho e recursos naturais. Depois veio tecnologia, inovação. Para mim, hoje o fator fundamental da economia é confiança. Confiança. As reformas têm que ser na busca de colocar confiança na economia brasileira. Aí o capital vem. Essa confiança é falta, porque não é só na economia. Ela depende de doenças endêmicas na rua, ela depende do taxista falar inglês, ela de- depende uma coisa que vocês falaram nesse instante que tira confiança, que é, no meio desse negócio, o presidente do... do o Senado querer continuar mais quatro, mais dois anos, reformando regras que são estáveis. Essa instabilidade das regras quebra toda a confiança.
0: É uma reforma constitucional, não é uma reforminha, não.
2: Não, mas ele quer fazer sem reforma. Ele quer numa
3: interpretação e alterar o regimento, né? Agora, sobre sobre essa coisa assim da... da, com, como a gente trazer confiança? Como essa eleição sinalizou que o eleitorado estava cansado de uma polarização? Essa é também uma oportunidade para a gente tentar construir confiança. Porque a confiança, é como você está dizendo aí, Cristóvão, né? é, é na produtividade, é na certeza que o contrato vai ser cumprido, é na certeza que a decisão judicial não vai ser fonte de, é, conseguida por métodos heterodoxos. Mas a confiança também é saber que pode-se pactuar pelos atores institucionais, portanto, os partidos políticos, os parlamentares, de novo o mundo do político, poder fazer pactos. Então, voltar a ter essa confiança também para fazer as reformas. Como a polarização saiu enfraquecida nessa eleição, está aí uma oportunidade para, com um pouco menos de desconfiança, a gente conseguir tentar avançar algumas reformas. É, isso mesmo.
2: Confiança, essa é uma palavra-chave. A gente teria ter essa palavra... Escrita na parede da gente. Como então vamos botar, vamos botar o
3: conceito de confiança na nossa carta aos presidenciáveis, né?
2: Pô, eu acho, que tá... Como eu criar confiança, a confiança nela? Vale. Olha aí. Não é? Agora, isso, agora isso, já isso me falaram que o Ciro tratasse né, o bolo para ser o vice dele.
1: Eu, eu, eu pensei que ele estava querendo se, se, se juntar com o ACM Neto. Porque ele estava... Inclusive, na entrevista que deu para a gente aqui, ele disse que, olha, a, 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 a vice de lá é do PDT. A, a, a vice do, do, do candidato eleito agora.
3: Ah, a, a o vice... Sarto, lá em Fortaleza, Não, né?
1: o, o, o do, 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 da Bahia. Ah, o, o vice Salvador. do Bruno Reis. Ah, é o vice é do, do PDT, Bruno Reis. do o vice do Bruno Reis. Então, eu, eu já sinto ele, ele meio simpático a ideia de, de, de se juntar com a ACM. Ele não quer ser vice da ACM. Porque a, a, a ideia, ele já, ele já rechaçou a ideia que foi dada pelo marqueteiro do PT de que se fizesse uma chapa, eu não sei onde foi que ele pegou isso, mas se fizesse uma chapa para ser vitoriosa, seria uma chapa é, é, Ciro para presidente, Lula para vice. Ciro, Ciro acha que parece
3: que Lula não seria o vice ideal. É, é, e é nem é pode, ele, né, porque que... legalmente ele não pode ser candidato é. Lula. né uhum. Então essa ideia de você ter, já tem o um eixo PDT e PSB. E você tentar largar com alguns setores do centro, alguns setores democráticos, e tentar despolarizar um pouco, pode ajudar a construir a confiança que Cristóvão estava falando. Agora, com o cara
1: cara querendo ser candidato a presidente, já
3: fica mais difícil. né? Pronto, é aquela coisa. O cara vai articular e já diz. Agora, a articulação todinha é é para que eu esteja sentado na cabine do avião. É, esse gente, é o problema, né?
0: E esse é. debate a gente tem que deixar para o ano de 2022. Para poder responsabilidade ano... responsabilidade da reforma em 2021.
3: É, criar algum consenso em alguma reforma é. básica. Se a gente conseguisse isso, facilitaria que quando viesse a articulação das coligações, elas pudessem ser levando em consideração, pode ser até uma utopia, mas que as coligações fossem discutidas à luz de Três ou quatro grandes projetos Que o Brasil é. precisa A começar Isso. pela educação É do e sonho dos coisa. homens que uma ah. cidade se inventa diria, Se a tá gente falando. não sonhar Então vamos ficar é. cada um só cuidando de sua própria vida e, só... e
2: outra coisa a, a, a escolha de nome Não se conversar por ela Começar é. por definir critérios Para escolher o nome Como se fosse é. uma espécie de prévia, hein? É. É. Espécie de prévia. É. É. Critérios e projetos
1: meus doutores, meus doutores o tempo passou, viu? Muito obrigado. A gente se encontra a qualquer momento para falar de novo. Acho que tivemos hoje uma boa conversa. O programa é repetido amanhã às 2h20 da madrugada.